Så är det och sjukt nog så har ju vi skeppat gäster från Sverige till Supern. Det är exklusivt. Ja, det är, det är imponerande. Ja, välkommen till podcasten Jonathan Hellman. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ja. Eh, den väldigt uppmärksamma lyssnaren kanske hör att det låter som att Hellman sitter på en annan linje än vad jag gör. Och därför att jag har skickat ut honom i konferensrummet. Jag har ju nämligen en stationär dator här med ett headset och jag har inget extra headset. Så att Hellman sitter på sin telefon i rummet bredvid. Varför gör det enkelt? Ja, det är modern teknik det. Och Jonathan, välkommen till poker.se får jag väl också säga. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det är så att vi ska ju börja samarbeta lite, du och jag. Och du ska leverera, du ska blogga lite och du ska göra lite videos och du ska vara vår sakkunnig eftersom vi är blott amatörer på det här med poker. Och du får väl faktiskt, man får väl kalla dig för pokerproffs. Det får man väl göra. Ja. Så att det tycker jag känns jäkligt roligt. Och framförallt så tycker jag att vi har haft en trevlig vecka ihop här också. Ja, absolut. Det har varit en jättefin vecka här med bra väder och bra, bra samtal. Ja. Så det, det kommer nog bli, bli bra det här. Det tror jag också. Så att jag kan uppmana våra, våra lyssnare. Nu det är snart slut på den här reklamen. Men jag kan uppmana våra lyssnare att hålla ögonen öppna på poker.se efter Jonathans Alster. De kommer snart. Ja, det är en bra övning. Ja. End of commercial break... Mm. Ja, det är lugnt, det är lugnt att på bara. Tänk på mig här borta. Va, nej. Vad har du gjort senaste veckan då? <laughs> ja, fråga inte. Fan, det har varit kaos. Tjejen här har i söndags fick hon akut magont och vi var tvungna att åka till akuten så vi hängde där i tre dagar innan vi konstaterade så att hon har blivit tarmsproblem och fick den opererad. Oh. Och som sagt, hon är också gravid i, i sammanhanget och kan allta det också då. Men, så det komplicerar ju saker lite ytterligare så att säga. Men du är glad att, att du säger det Robert Sevonen. Får jag äntligen även officiellt gratulera dig till det blivande ja. faderskapet? Det får du väl göra tycker jag. Ja. Ja, grattis, det... grattis. Ja, tack, tack. Det är väl det är stort men lite lillkojvo. Ja, det tycker synd om världen när det ska komma fram. <laughs> lillkojvo där och börja härja. Nej då. Nej, men det är jävligt häftigt. Men det har varit lite mycket här. Plus att jag själv då också fick lite magont i söndags och haft det fram till nu. Och jag känner mig inte helt hundra heller. Så jag vet inte fan om jag har fått någon sån här sympati, blindtarms, eh, fake-infektion också. Så att, eh, ja. Det har bara käkat mycket kebab. Precis. Det kan också vara. Bein koivo. Ja, så att, ja. Nej, så det är väl veckan nu. Så att jag har lite fortfarande i valet kvalet om jag ska köra fuskessen på kasinot imorgon. Men jag tror nog att jag pallar mig iväg. Du, det finns ju fisk jag, jag flyger in fisk från Super åt dig Ja, det låter bra Jag ska få äta fisk att spela bort med dem ja, Nej, men det är väl så Helman att du kommer att finnas i morgondagens startfält om inget oförutsätt inträffar med dina flighter Ja, jag är inköpt faktiskt Det är väl mest att jag finns risk att man, att man försover sig någonting när man väl landar så jag kommer landa redan vid är det nio på morgonen eller någonting? Ja, för att du sätter dig i en, i en taxi ungefär klockan... Ja, vid midnatt svensk tid sätter du vid taxi härifrån så. Ja. Ja, det är, det är en riktigt tyngda flight. Mm. Ja, ja. ja, men då kanske vi ses imorgon då. Ja, det gör vi. Ja, får vi varandra en kram igen. Ja, jajamän. <laughs> ja, just det. Ni... Var det första gången ni träffades på PPC? Nej, det var inte PPC. Ja. Vart var det ni? Nej, resten är så ja. var det, just det. Just och det bara blev så att det blev en kram direkt. Det, bara kändes, det kändes bara så rätt. Ja, det inte. Fast jag gillar det där. Du är väl lite som mig, Jonathan. Du är väl lite hugger av dig, sådär. Mm, ja. det får man nog ändå säga. Jag tycker att det är trevligt. Men det kan bli jävligt awkward om man träffar folk som inte är huggers. Ja, det blir det. Ja, det blir det. Jag av stämningen. <laughs> ja, det är rätt intressant att vara på affärsresa till vårt bolag i USA här förra året. Och... Jag var där liksom, jag hade aldrig varit där och typ bara kände ekonomen där som jag då primärkontakt med. Så när vi går igenom matsalen så kommer en ganska kort lagom runt kvinna liksom och bara ah, You must be Robert! Och så bara <laughs> springer hon fram och kramar mig och ger mig så här björnkram och sen går hon därifrån och så bara Okej, okay, vad fan var det där liksom? Är det så en kollega? Men där, hon, hon är känd som en hugger här liksom, att hon, hon älskar att krama folk och bara Okej. Okay. <laughs> ja, det, det ska man ju ha cred för tycker jag. 
Ja, det, det krävs lite gats att, att göra något sånt. Så att, mm. Det finns en lokal... Du vet väl den finska lite äldre rapportören på Europatoren där, va, Herman? Ja. Gubben. Eh, Johanne. Ja. Han hade en sån här skön. Jag kom gående bakom. Teresa vet också om det som är tornamentarektör. Ja, ja, och vi kom samtidigt. Han hade inte träffat oss någon av oss på länge. Och han då går fram och ger Teresa en kram. Sen så fort som han har släppt henne så vänder han sig om. Slänger fram handen och innan jag ens hinner reagera så här. We don't hang, säger han bara. Han var lite på PPC nu och rapporterar också. Det kan nog stämma. Jäkligt sympatisk farbror. Ja, men ganska rund mage och sådär. Ja, i 52-53 kanske sådär. Ja, det var bättre vad han var där faktiskt. Det är det som är också. Mm. Mm. Jo, han är bra som fan. Ja, han har verkligen rätt stabil. Ja, jaha. Och vi har ja. ett, ett litet schema också att prata. Ja, nu har hänt lite grejer i alla fall sen förra veckan. Och eh, vi kan väl gå på det, det stora VSOP-rör, vad som hände där borta. Ja, antingen det eller så, så återgår vi. Fortsätter vi prata SM när vi ändå vill. Vi tar VSOP då, när du ändå... När du... Nej, men vi tar SM. Eller VSOP. Nej, vi tar, vi tar SM. Okej. Okay. Ja, det började väl i förrgår med shorthand och PLO igår och dagen var idag. Mm. Om jag slänger över frågan direkt till dig, Helman. Koivo skulle ju spela SM, har han tänkt sig här om allt går som det ska. Mm. Och hans första fundering till mig Som egentligen du kanske bättre lämpar att svara på Dag ett dag, nu har han ju missat dag ett dag Men om man, om man nu hade förutsättningen Dag ett dag eller ett B, hur ska man tänka om man, Som Koivo är då liksom en, en glad amatör Jag tror ju att Ett A borde vara lite softare mm. För att Alltså proffsen som är liksom inte där För att ha en upplevelse utan mer Vill spela av turneringen och åka hem Och vill ju gärna vara, ofta vara där så kort tid som möjligt så att, men jag vet inte, det är nog ingen jätteskillnad här kanske. Det är mer, alltså på EPT kan det vara så ibland att, att ett A ligger under en söndag. Ja just det, alla sitter med grind. Allt, ja då sitter ju de unga grinders som är en av grind online och då är jag, kan det vara extremt bra att spela, spela main då istället för, mm. Mm. för ja, det blir mer påtagligt. Ja precis, det blir mer påtagligt där. Men det, jag, jag skulle ändå gissa att det är lite softare idag men det kommer vara imorgon. Men... Ja. Hur, hur bra är fältet i, i Cosmopolisen? Frågar du mig? Ja. Det är faktiskt första gången jag spelar det. Men jag tycker generellt att de svenska turneringarna brukar vara ganska så polariserade fält. Okay. Det är ju ganska många av mer eller mindre världens bästa turneringsspelare som är där. Sen är det också de här typiska, om man ska säga, casino, casino-gubbarna. Ja. Som kanske inte riktigt är världens bästa. Nej, och många av dem är väl kanske ja. ganska renodlade typ low mid-stakes cash game-spelare och inte har riktigt koll på det här med turneringsstrategier och så heller. Nej, precis. Så det brukar vara ganska... Och sen har man liksom kanske ett mittenskikt där med, med typ Koivolinens och de här grabbarna. Ja. Som, som är duktiga liksom amatörer liksom, men ändå... Volymamatörer helt enkelt. Ja, precis. Men ja. som ändå är bättre än, än de typiska CC-gubbarna så att säga. Ja. Ja, det är bra att han är det skiktet i alla fall. Ja. CC-gubbskiktet där, det blir lite tufft, men ja. Det är bara... ja. Du passerar ju fullt det snart, då går du upp och blir CC-gubbe. Ja, okej. Okay. Ja, jag får ta. Ja. Ja. Nej, men det låter ungefär, eller det låter väl så, så som jag också uppfattar det. Så att, ja. Jag får nog svara på vilken dag man skulle ta om känner på ett sätt. För rent jobbmässigt, om du inte har haft problem med tjejens blindtarm och så vidare, så hade du fredag varit bättre jobbmässigt, så att man liksom... Ja. I och för sig är det, alltså borde det, typ, det borde vara lättare för folk som har ett vanligt jobb och som leder på fredag. Ja. Så samtidigt ja. det borde göra imorgon bättre men jag inte. Ja, för jag tänker att om man nu kör torsdagen och går hela dagen så då kommer man inte hem väldigt sent och, och sådär. Och kommer man då ja. på ja, fredagen också så känns inte det riktigt plus även. Nej. Mm. Ja, vi får se. Två andra event är ju spelade. Dels så först var det ju då Shorthanded som vanns av norrlänningen Kim Holmberg och sen så var det Pelon som eh, Timothy Herold tog hem. Eh, mm. Har du träffat någon av dem, eh, Koivo? Nej, nej, jag har hört Herold eh, på talas om, men jag har inte träffat någon av dem. Nej, han är ju polare med här gänget med, med Bjölle och, och Nisse och gänget sådär. Ja, ja. Känner du Herold, Hedman? Uh, nej, det är likadant där. Det är väl mer 
Han, ja, jag, känner, jag vet vem han är väl genom dem men ja, just det. Vi kan ta Jag tror inte vi har presenterats Men jag tror vi har sprungit förbi varandra någon gång Han var ju på Malta faktiskt och lirade Ja, mm. men där såg jag någon gång inte, inte. Nej, han satt ganska långt in uppe i Ja, inåt i lokalen ja. Över i rummet mm. ja, Hur som, två Kim känner jag inte speciellt bra Men Timot är en sympatisk kille En ja. trevlig och reko kille helt enkelt mm. Många Ja. Jag tror en från här från Örebro hållet som kom två tyckte jag kunna se mig på Facebook på Pelonar. Mm. Så, så lite lokal representation. Sen måste jag ju säga, jag har varit ganska diplomatisk i frågan, men det är så att jag har ju tidigare varit inhyr som rapportör på, på Cosmos Event och de har ju valt att sköta det där helt själva internt. Ja. Och med risk för att inte vara så diplomatisk längre så måste jag säga att nu när vi liksom har två och ett halvt event betat av de har gjort Nordic Light i Sundsvall de har gjort Nordic Masters i Stockholm och nu är inne på SM så det är ett haveri, det är ett totalt haveri har du sett någon av deras rapporteringar Helman? Ja, jag såg lite innan och det var lite kul när de efterfrågade en bild på PDB och så fick man en bild på Janus Kotar istället ja. de är det är väl inte okej, okay. man ska, jag tycker väl att om man nu har till och med faktiskt en, en statlig verksamhet då som, som ska liksom skylta med att man liksom har någon sorts publikintresse så kommer man väl kunna kräva mer än så. Ja, ja jag såg också den där PDB-bilden som cirkulerade för annars. Så att, äh, är det inte riktigt professionellt. Och det är vem som var mest nöjd av dem, Peder eller Johannes med att förknippas med den andra? Nu kan vi diskutera ja, det, är, det är nog fan klokt. <laughs> ja. Ja, nej men gubbar, ni får lycka till i SM i alla fall om ni, ja, mm. när ja, ni spelar. Det känns, det känns ju som att Helman har, har, alltså just nu känns väl Helman närmare en start än, än Koivo, men det är väl inte helt, du är inte uträknad än? Nej, 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 absolut. Jag, jag vill verkligen spela och jag gör allt jag kan. Jag håller på att dricka ny på soppa och skit här för och inte äter något, något fast. <laughs> jag äter ny på soppa och skiter. <laughs> Ja, det är också. Nej, nej men det är inte det, är det som är grejen. Att det är inte en magsjuka, utan det är bara att du har typ... Det är typ nästan magkatör eller någonting. För att det är så att det liksom är hungrig fast det är mätt och, och liksom sådär. Att det, är inga, det är inga problem med magen, så det är bara så här, suspektkänsla i magen. Obalans helt enkelt. Ja, typ någonting. Så, att, så det är det jag försöker jobba bort. Men nej, så att jag, jag skulle nog säga kanske att det är ja, 70-30 för att det är med i alla fall. Minst 80-20 kanske. Det låter bra. Du... Koivo, jag tar en proll av dem du spelar. Ja, det har du ju redan sagt att du tagit. Att, men man tror på PPC? Nej, det gjorde du på den här också. Jaha, så jag är, är skyldig i stålar alltså. Ja, det är faktiskt också. Ja, vi får väl reglera den när jag kommer hem till min sommar sen. Ja, jag läser att du inte levererade helvan på PPC ändå. Men jag, det ja. Sido eventet nästa år. Ja, det låter bättre. <laughs> ja, nej, nej, det var... Main verkar inte funka riktigt i PPC för mig. Så. Ja, jag får hålla lite Sido eventet. Ja, ser inte bättre ut. Så kan det gå. Jaha, Vsopp var vi ju och tallade på lite. Mm. Vi har, ja, det är väl någon vecka in på Vsopp nu än så länge. Några svenska cashar har rullat in. Föga förvånade, man ska liksom inte förvänta sig för mycket. Men det har inte varit något stort, utan det har varit gäng i typ mer eller mindre min cashar. Det var någon svensk som gick extremt djupt i The Colossus. Men med tanke på hur stor den turneringen blev med 22 000 deltagare. Mm. 22 000 entries ska jag säga, förlåt ja, inte det är 14 000 spelare ja. Ja. Notera Helman att jag gjorde en så här Dan Glimne pekfingret upp i luften När jag korrigerade mig själv där uppe ja. Men du Helman Det var ju så mycket snack om Colossus I utbetalningsstrukturen Att vinnaren fick 5% mm. På det där vad, vad är din känsla om, av, en, av en sån grej Tycker du att man resonerar, resonerar korrekt av arrangörerna Ja, jag tycker det är lite tråkigt. Alltså när, när, en, när man får en prispott som är 11 miljoner dollar eller vad det blir. Ja. 600 gått till ettan är ju extremt lite. Uh, och de har utrymme sagt innan så här, vet, uh, jag kollade på någon, jag kollade på finalbordsstreamen från 5K. Mm. Och då sa de ju, ja ah, men på torsdag så kommer ju någon i Colossus vinna en miljon dollar liksom. Och med tanke på att de garanterar 10 miljoner i main så kunde de mycket väl garanterat en miljon här. Ja. Man borde ha gjort så bara för att få lite den. Roligare, den lite roligare. Så, och, och sen blir det liksom att... Jag vet inte, det kan ju vara som vi diskuterar lite. Att det kan ju vara att de vill få lite fler som cashar. Och cashar hyfsade summor typ. Så att fler kan återinvestera de pengarna i resterande turneringar. Ja. Men äh, äh, det fick inte man borde tänka på. Nu försökte de inte göra det där lite som folk, folkligt event. Liksom, att det typ bara ska vara kul att vara med. Och 
Många ska få betalt tillbaka och lite sådär, kändes det nästan. Ja. Jo, det var väl lite det som var tanken. Men du, eh, Koivo, en, en sån grej liksom, skulle, skulle det, Colossus, är det en sån sak som skulle kunna få dig att överväga Vegas? Alltså, eller Vsop? Ja, absolut. Bara för att köra ett officiellt Vsop liksom, så att event alltså. Så att, absolut, det är ju ändå helt klart de ekonomiska gränserna för en annan som är glad amatör som sagt. Så att, absolut, absolut. Men jag skulle säkert också kunna tänka mig att köra någon sån här 1500 dollars liksom, bara för att också. Ja. Om jag skulle åka. Att, du, men... du, du som proffs då, Helman, vad tycker du om att, om att man sänker gränsen? Alltså, eller sänker, alltså man drar ner. Tidigare har ju ett någon sorts, var, tusen har ju varit lägsta nivå på ett, på ett event tidigare. Ja, det har vi inget. Det finns inga synpunkter för er så att säga. Så. Nej det tror jag inte. Sen tycker jag kanske de har lagt i år har de lagt lite väl mycket. Så här, de har ju en 777 dollars precis innan main och sen har de en sån här DraftKings eh, variant där typ eh, hälften av fältet så betalt och sådär. Jag tycker det är lite mycket hokus pokus turrar men ja. eh, mm. någonstans, alltså till exempel Monsterstacken förra året var ju en hyfsad stor succé och eh, det är kul att de lägger in någon nu sådär men nu tycker jag de har spårat lite väl mycket i år kanske. Ja. Blev inte, alltså, när man nu lägger på The Colossus, är inte Millionaire Maker lite överflödig egentligen? Nej, jag tänkte också på det, men alltså, nu är skillnaden där är ju, den är ju egentligen precis tvärtom den turneringen. Den är ju, där är det, där garanterar vi med stors första pris, och den är mycket mer top-heavy. Okej, okay. Medan Colossus blir ju egentligen precis tvärtom, att många får betalt, till exempel Gustav Nord som kom till plats 350 fick ju ändå såhär 6500 dollar liksom, och det är ju extremt mycket. Ja. Oavsett hur stort ett fält det är. Om man kollar på typ de online-turneringarna som är sådana extrema fält, typ de här låga skopeventen och så. Så även om du slår 20 000 pers så får du liksom ändå inte några, några fina summor liksom. Nej, han, det, 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 rimliga, utan, det, jag säga, det rimliga hade varit att han hade fått typ 1500 eller något sånt där liksom. Så. Ja, ja, typ. Så att, ja, men det är lite sån trend i största allmänhet att man försöker liksom ha nytänk inom, inom fnuttar. Att, att man... Försöker hitta på sådana här gimmickar och grejer för att skapa lite mer hås kring poken och, och just att som stars går in och börjar köka sin och grejer och allt sånt där. Att man försöker liksom bredda sig och bli än mer average Joe eller Svensson inriktad på något sätt. Ja. Internet. Jo, ja. ja jag, jag tror absolut att det, att det är det du är inne på, Robert. Att det, det känns verkligen som att, alltså att man går i de, i de banorna. Bara för att vidga, liksom, försöka ta in allting på samma gång på något sätt. Liksom. Att man vill ha proffsen, man vill ha svensson, man vill ha allt. Liksom. Och varenda möjlighet till någon form av affärsmässig gain så, så försöker man ta den. Så. Mm. På gott och ont. Jag vet inte. Det är, vissa grejer är bra, men det är, sagt, det är inte bra om man är på för mycket. Utan det gäller väl att utvärdera och sen behålla det som känns bra, men inte kanske vara på ja. mycket heller. Precis. Jag har inte ändra för mycket bara på ett år. Mm. Om vi kör någon, det hade ju räckt någon dag till Colossus till exempel, det är ju ett kul tillskott ändå, det måste man ändå säga. Och att, ja. att man ens kan få så många spelare till en live-turnering är ju rätt så imponerande oavsett inköp. Mm. Mycket logistik så, Ja, precis. Att de lyckas klara av det ändå liksom. Mm. Men sen kanske man hade kunnat skippa några av de andra tillskotten de också har lagt till. Ja, nu vet jag. Nu kan jag inte ha programmet fullt ut, men alltså det jag tänker ur ett, ett glad amatörsperspektiv. Det vore ju om de hade någon typ 1500 dollar eller sånt där eh, riktigt deep stack. Nu har de väl säkert en liknande sån. Men liksom jo, har de har ju den monsterstacking. Ja, okej. Okay, ja, precis. Och för det, det är ju sånt som man ändå kan... Om man nu är poker, glad i poker och inte kanske har cashen, det är ju, då kan man ju få mycket poker för pengarna. Ja, precis. Och det var ju därför den turneringen slog igenom så mycket förra året. För mm. det blir ju, ska man säga, som ett låginköpsmain-event nästan. Ja, precis. Eh, den blev ju extremt stor. Det var väl så här... Vad var det? 1,3 miljoner tättan eller någonting för? Ja, det låter rimligt. Den var ju, ja, förra årets stora, stora snackis kan man väl egentligen säga. Tillsammans ja, ja, med, med upprepningen av, av one-dropen. Då, så. Ja, ja. Och för vår egen del såklart, Martin Jakobsons <laughs> vinst var väl den stora snackisen i Sverige. Men, men för resten av världen det är, kanske. Det är glömt nu. Ja, precis. Ja. Nu är, man kan inte leva på gamla meriter. Nej. Men om vi pratar om de här meriterna, Jonathan, vi som är lite sådär railare, jag och, och Koivo som, är, som är generellt sett inte, alltså, inte realistiskt sett kommer att spela, spela liksom VSOP inom överskådelse. Vad, vad kan man som svensk ha för förväntningar på VSOP, dels både main event och 
och, och eh, hela, hela serien. Alltså, är, det, är det rätt av, av oss att kräva till exempel svensk på finalbord i något event? Är det att säga för mycket? Eller? Eh, ja. Grejen är ju att vi svenskar, man tänker ju oj vad många svenskar som åker. Liksom. Vi kanske brukar vara en 50 svenskar i Vegas eller något. Ja. Men eh, om du kollar på de stora fälten så utgör det en liksom extremt liten procent då utav, utav fälten. Så att i teorin så ska vi liksom inte finalborda en turnering. Även om de svenskarna som åker över, de flesta är ju liksom riktigt bra, men varianten är ju så hög när det är så stora fält att det är, det är svårt att förvänta sig det. Mm. Jag tycker det har varit ganska få finalbordsplaceringar faktiskt de senaste åren. Ja, den senaste som jag kommer ihåg på rak hand förutom... Eh, Martin hade väl något mer förutom då eh, main event-segern. Och sen har ja. väl Robin Yli och din kamrat, eller vår, vår kamrat, du känner honom bättre än mig, men jag får kalla honom för kamrat också. Har väl också finalbordat ett, ett event? Ett ja, det var, var inte nu i somras, men förra om inte jag minns det. Ja. Ja, precis. Ja, där, eller något i den stilen. Ja. Ja, ja precis. Ja, ja. Men de är... De... Det är typ inga svenskar som spelar Mix Games-eventen. Typ. Hade det varit det så hade de ju, hade ju varit spelat finalbord. Ja. De flesta spelar ju bara Hold'em och då är det ju liksom att då skulle du ta det, ta det igenom en 2000 pers i alla fall för att, för att komma till finalbordet. Då. Det är ju inte så jävla rätt. Nej. Det är ja. roligt att prata just Vsop med dig Jonathan för att du är ju en av en väldigt liten skara svenskar som faktiskt har gått riktigt djupt i, i World Series. Vi, vi pratar om, det finns nog bara, alltså utöver då Martin såklart, så finns det ju bara en 5-6 svenskar kanske som har kommit längre än dig i World Series. Men ja. du kom 28 år 2012. När man har gjort en sån sak, blir man mer peppad av att spela main igen? Eller känns det lite hopplöst att man vet att statistiskt sett kommer aldrig mer och liksom kommer det, alltså rent teoret, alltså i praktiken nog aldrig hända? Nej, jag tror inte. Alltså, jag tror väl att jag, menar, jag har ju lika stor chans att gå djupt igen som någon som är lika bra som mig ja. att göra det första gången. Likadant som Martin har ju lika stor chans att vinna igen i år som, som jag till exempel. Eller ja. Men, i, men prak- eh, i praktiken så vet han ju att... Alltså... Man tänker ju gärna så att liksom, ja. jag fick ingen chans och jag blåste den. Liksom, men eh, jag vet inte. Eh, man, samtidigt är man väl taggad på att verkligen få... Close, close the deal, liksom den, den gången man kanske får chansen igen. Ja, och vi har ju faktiskt ett praktiskt svenskt exempel i William Thorsson som visar sig att man faktiskt kan springa bra flera gånger i main event, liksom. Så. Ja. Som faktiskt har gått nä, nä, alltså, nästan till finalbordet två gånger och blivit, vad blev han, 13 och 22 typ, sådär, liksom. Så. Ja, så att, ja. Det går, det går ju faktiskt att man, be- <laughs> man kan få mer än en chans i livet att, att springa som vinden. Exakt. Ja, det jag kan tänka mig där är att för om, jag tänker, om jag skulle vara motsvarande situationen åt som 28 eller 24 eller någonting, att just där och då måste väl ändå besvikelsen vara kapital, även om man nu får en bra cash men att man med lite distans till hela då ska man nog säkert känna en viss revanschlust också Ja, precis man liksom ja, Jag var ganska så här det tog mig bara några timmar egentligen att smälta, liksom, att visst man var väl lite småtiltad liksom och ja. Ja, men det, när man inser hur mycket tur man faktiskt har haft för att komma dit man kom liksom och få så mycket pengar som man fick så, så får man ändå liksom, man får ta det som en man helt enkelt. Att det vill, liksom, vill det sig inte bättre. Blir man lite så sådär adrenalinhög? Det är ju så, alltså, för de som inte har varit i det, det är ju inte, det är en extrem skillnad. Det där pratade vi om också om tidigare idag, Jonathan. Det är en ja. extrem skillnad mot att sitta djupt i VSOP mot att sitta djupt i vilken annan stor turnering som helst. Alltså EPT och VPT kan ju inte mäta sig i det fokuset man har och det, ja. alltså, det mediatrycket som finns. Alltså, VSOP är ju verkligen en upplevelse. Är det ju. Ja, där har ni liksom spotlights och tv-kameror och verkligen en högljudd publik och liksom på läktare. Ja. Så är man adrenalinhög där under spelet? Alltså liksom att man... Uh, jag vet, alltså... För min egen del så kopplade jag nog bort det ganska snabbt. Mm. Uh, man var lite så här, eller jag var lite nervös första gången jag skulle sätta mig på tv-bordet liksom. Uh, men det släppte ganska snabbt. Och sen tycker man nästan att det är så här... Det är bara nästan skönt att det är lite folk runt om. Mm. Det är så jävla stelt om du bara du vet, är ett bord och... Man spelar om hur mycket pengar som man. Ja. Så blir det ganska mycket också när man sitter vid, vid bordet. Att det, blir, det bordet blir ju som en liten bubbla. Liksom. Man, man ser inte ja, vad som händer runt omkring. Att man är så fokuserad på folket vid bordet och, och spelet. Och så där, så att det kan i princip hända vad som helst runt omkring. Och man, man märker inte av det. Nej, precis. Mm. 
Är du en... Alltså man kan ju säga att det finns egentligen två olika typer av pokerspelare om vi ska polarisera det här lite, Jonathan. Dels har du, du vet, den här Robin Nylital och grejen att, att röra på sig lite, socialisera med folk och kanske resa sig från stolen och sträcka på sig lite och gå åt varv. Du är med på den tanken. Ja. Alternativt den här Martin Jakobsson-tanken som knappt alltså, du vet, även när han inte är i en hand, inte tittar på någonting annat än just det som händer i den spelade handen. Ja, nej, jag är, jag är väl Lilletalotypen där. Okej. Okay. <laughs> Då var jag väl där och sprang jag runt ganska mycket här i det. Nu är väl kanske, jag har gått lite mer åt, åt Martin Jakobsson på skalan, även om jag fortfarande ser mig som en Lilletalotyp. Mm. Jag är nog mer Martin Jakobsson-typ. Jag vill... Jag är så här vidskeplig för jag vill inte missa en enda hand och jag går inte ens att pissa om jag håller på att pissa på mig liksom för att jag känner att jag vill... Det kan vara en, en, en öppning som jag går miste om om jag går därifrån så. Jag tänkte säga det, jag har ju sett dig spela några gånger Robert att oavsett om du spelar för typ 100 kronor eller om du spelar för 5000 kronor så känns det som den här killen som, som fäller upp hoden och sen råfokuserar på det som händer hela tiden. Ja, det är därför jag blir så smässigt engagerad också för att jag går verkligen in i spelet så att det är ju på, på gott och ont att jag då kan vara väldigt skärpt och, och liksom hitta ett flow, men sen om det går mig emot så kan det vara tyngre. Men, men jag har som princip att, att inte vika från bordet så länge spelet pågår på ett sätt. Så att, eh. Och det är väl lite där, alltså det finns ju, det vet ju du också, det finns ju lite den här alltså, en image som du själv har byggt upp, att du är liksom lite av en så här, bad beat whiner också. Och mm. det har väl att göra med att du alltid alltså, tar det ganska mycket på allvar oavsett vilken nivå du spelar på. Jo, precis. Jag går ju in i det, även på nätet och allting. Liksom, att jag kör inte så mycket volym men jag kör... Eh, de turneringar jag kör så är jag på fullt allvar liksom, och går verkligen in i dem. Så att, eh, det är klart att då blir det ju annat än om man är volymspelare och åker på en bärbit. De har ju 50 andra turneringar. <laughs> ja. du, hur, finns det så här riktiga gånger på nätet, Jonathan, när du sitter och... Alltså, kan, kan du känna dig riktigt bärbitad på nätet i turneringar? Ja, absolut. absolut. Eh, oftast brukar det väl gå liksom, och koppla bort och särskilt då som han säger att om, om jag har 15 borde inte och så kan det ju vara lite lättare att släppa. Men ja. det, typ, på en söndag kan det ofta vara så här du vet, att du har någon större turnering som börjar vara ganska djupt. Sen, sen att du har eh, tio turneringar som är lika stora första priser som den turneringen samtidigt. Så är det så långt kvar i dem så bustar du den. Din, liksom, det är den chansen du har egentligen just nu. Ja. Då kan det vara jävligt seg liksom, och liksom, helt enkelt börja omgrinden egentligen. Ja. Ja. Den, den, den turneringen är sju timmar. Ja. Mm. Jag vill gå tillbaka innan vi släpper. Vi ska strax ringa upp vår skäggig kamrat här. Men jag skulle vilja avsluta med lite grej. Det kommer ju upp en händelse idag i Vesop som jag tycker att vi ska beröra. Har du hört om fuskhistorien, Robert? Var det den som glimde skrev om så att det är inköpsfadäsen? Nej, det var inte en inköpsfadäs. Utan det här... Nej, du tänker på Aria-historien. Det här var, något, det här var något annat. Känner du dig tillräckligt insatt för att kunna recappa vad som hände, Jonathan? Ja, lite. Det var väl... 10K-headsatan va? Ja. Så hade väl någon eh, från, jag vet inte om det var Ryssland eller Tjeckien. Eller, eller, ja, en mellaneuropé tror jag. En Tjeck eller ja, Slovak eller så. Ja. ja. Hade krossat liksom. Han var helt eh, liksom ny och hade typ bara spelat billiga turneringar innan. Och så satte han sig typ i Vsops tuffaste turnering mer eller mindre. Och fullkomligt krossar typ eh, massa superproffs som typ Blanco Negro och Tratush Bidiga och ja. Och det här är spelare man... som, som du möter, Jonathan, på de här tuffaste sundagsturneringarna på nätet och som verkligen tillhör den absoluta världseliten. Ja, precis. De är ju ganska långt ifrån världseliten vad gäller headsup, men de, de är fortfarande extremt duktiga folkspelare. Liksom. Han ska rimligtvis inte ha så mycket att sätta emot i en sån turnering egentligen. Nej, alltså visst, allt kan ju hända liksom, i en headsup-match, ja. men, men han hade tydligen, liksom, jag vet att Blanco Negro hade Conor Dryden också, men han, jag har han på Twitter och då har han bitat så här att han känner sig superljusad <laughs> eh, mot den här killen och liksom att han, han kunde helt enkelt inte vinna en pot typ. Nej. Och den här killen då skåpade ut fyra stycken om man säger etablerade världsproffs innan han själv slogs ut. Och anledningen till att man kan, alltså misstanken om varför han slogs ut var väl att han förstod att folk började upptäcka honom och då slutade fuska och sen klarade han inte. Ja. Nu har ju VSOPs chefredaktör, alltså ansvarig, medieansvarig för VSOP Seth Polanski har gått ut och sagt att man har undersökt alla kortlekar som har spelats på och inte hittat någonting som skulle tyda på ett fusk i kortlekarna. Mm. Men då är min full fråga, Jonathan, här. Jag har två frågor för egentligen. För det första, tror du att vi som offentligt skulle gå ut och säga att det har fuskats i en turnering eller skulle de mörka det? Vad är din, din personliga gissning? 
Ja, det är svårt att säga riktigt. Det är så olika från liksom arrangör till arrangör tycker jag. För mig känns det inte helt orimligt att de skulle kunna mörka och sen smygporta honom bara för att hålla liksom fasaden uppe. Ja, det tror, jag, det tror jag också är mycket möjligt faktiskt. Ja. Det beror på att det är många som har misstänkt honom och sådär. Och det kan vara lite så att, att de tappar i credibility om de, om de bara skiter i det också. Ja. Men, ja, ja. Men, men, det, men man har egentligen inga belägg för att han har det faktiskt fuskat utan man bara anar sig till det. Det är bara, alltså, det är bara indicer på grund av att alltså, dels för att han var för bra, alltså det gick för bra för han och sen för att han hade ett ganska suspekt, alltså det finns en mycket längre beskriv, beskrivning på forumet 2 plus 2 men ja. generellt sett så var det ett väldigt suspekt beteende både spelmässigt och hur han agerade som person så att säga. Mm. Som, som gjorde att, att det var flera stycken spelare som hade reagerat på samma sak oberoende av varandra. Okay. Och det visar sig ja, till saken ska sägas. Ja förlåt Jonathan. Nej, eh, han, till saken ska också sägas att när man då började googla killen så visade det sig att han är portad på alla Tjeckiens kasinon på grund av fusk. Det ligger ju inte, <laughs> det är inte till hans fördel om man säger så. Nej, nej, nej. nej. Så. nej det skulle kunna vara att han har haft sitt livsrun liksom, och så blir han svart månad. Om alltså man tänker så om man ska vara... Försöka se det från, från andra perspektiv så, men... Rent teoretiskt ja. kan det vara så Men då kanske han får skylla sig lite själv Om han har byggt sin karriär på att vara en fuskare från början Jo, absolut Sen var det så att man trodde att det var liksom märkta, Att han har märkt i korten på något ett eller annat sätt ja. Och Pratush hade ju typ Misstänka det här Och började ju hålla för sina kort Mycket mer och väntade till Gubben skulle agera typ innan han kollade sina kort Ja, och då, och då hade han tydligen liksom betett sig Det sig konstigt liksom Och inte vet vad han skulle göra med det eller Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Det känns ändå ganska troligt att det var någonting, men... Mm. Ja. Eh, du, Jonathan, du som har ganska mycket rutin av livespel efter, efter din Vsop-cash eh, där. Du har spelat mycket på toren, alltså just på EPT redan. Ja. Hur mycket tror du att det fuskas på livescenen? Eh, jag skulle kunna tänka mig att det är mycket mer än man tror. Ja. Fast, eh, man har väl hört lite så här eh, historier även från EPT, typ med folk som har sådana här solglasögon och Bläck och grejer. Ja, vi pratade lite om det när vi satt och tog en kaffe idag här på eftermiddagen att ett av de lättaste sätten, nu ska man kanske inte uppmana, men just ett vanligt sätt som det här måste ju vara att folk alltså chipdumpar marker till varandra på olika sätt för att folk inte har koll. Nu blir det svårare, alltså just på NPT är de ju väldigt duktiga på att ha koll på stackar och så. Ja. Så. Men det måste väl vara ett ganska vanligt sätt att folk smyger över marker åt varandra. Ja, det borde inte vara så svårt. Eh, och sen så har vi de här uppenbara som har blivit avslöjade med folk som har fuskat med live-rapportörer och sådana saker också. Ja, precis. Så, ja. Ha, vi tar och tar in... Vad säger du, Kojo? Ska vi ta in vår vän? Ja, jag tänkte bara avsluta hela den här diskussionen med att jag fattar inte hur folk orkar fuska. Liksom, för att, eh, om man känner ju själv att om man vinner något så vill man ju vinna det på riktigt så att säga. Så man kan vara stolt på riktigt istället för att mygla till det. Så. Ja, om man, inte, om man inte är för dålig, då vill man fuska och vinna då. Jo, jo, visst. Man tar genvägar och folk som inte bryr sig om leder och moral. Jag förstår. Det, det, är för, det är fullkomligt förkastligt. Jag tycker att ertappas man som... Du får ju nu säga till om du tycker att jag är ute och cyklar, Jonathan. Men jag tycker att ertappas man med att fuska på, på live-toren tycker jag att då är det livstidsband som gäller. Det är inte frågan om de jäk på något år eller så. Nej, det tycker jag också. Då, är man, då ska man på det, det är så sjukt mycket pengar på spel så att det borde klassas som en riktigt grov plott. Liksom. Ja. Jag håller med. Och där tycker jag faktiskt att de stora torerna kan samarbeta med varandra. Så att ertappas man med att fuska på EPTN så borde det vara så här instaportning på Vsop också. Liksom. Ja, exakt. Ja. De, de har ändå så pass bra relationer. Ja, men med det så tänkte jag just den här grejen som jag trodde först att vi skulle snacka om. Area-grejen då. När killen skulle ha köpt in sig till <laughs> några event och få biljett till High Roller-eventet. Och går in och bostar fyra personer när man själv blir upptäckt och springer därifrån. Ja. Hur fan ska man hantera? Nu hade jag antingen blivit avstängd från alla Allting, men liksom, vad, vad säger ni om den grejen då? Ja, men den, den kan jag känna, den är lite så, det är såklart också ett fusk. Han visste ju om att han hade köpt in sig till en låg turnering. Men där kan ja. man något, på något sätt känna så här, han fick en chans på att säga, shit, jag har chans att sätta mig. Där kan, jag tycker att han gjorde fel, men jag har mycket, mycket större förståelse för det än den här andra fusken. För att det här är ju typ en chans i livet. Ja, jag tycker det blir fine då. <laughs> ja, men det är ju du, 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 rent och... Rakt upp och ner kasinops fel liksom. Ja, ja. Det, är som att, det är ungefär som att du betalar en glass med 20 lapp och får 500 lapp tillbaka. Mm. Liksom, det... ja, också, jag tycker inte att han... 
egentligen gör han inget fel men han vet ju ändå att han är på en skörlinje, skörbalansgång om att bli upptäckt eller inte och så vidare. Men visst går han och cashar i den så är det det som världens jävla supervinst i lottväg för hans del. Men, ja. Ja, men jag tycker också att det är skinnets fel. Han ska väl inte, inte lastas. Det är klart att liksom, får han en ticket till den så klart han går och kör den på något jag sätt. Jag tycker det är konstigt att de inte upptäcker det tidigare också. Men det, de där fälten är ju ganska så... Hoppas så vet man ju typ exakt vilket som kommer att vara med i dem. Mm. Ja. Uh, och det är inget jättestort fält heller så att det, de borde ju lägga märke till om det är någon de aldrig har sett förut. Ja, och sen även att räkna cashen och kolla liksom hur mycket ja, du köper av den i cash har vi liksom. Men det fattas 10k liksom. Vad fan är det? Ja. Så att, ja, ja de, är, de kan fallera där borta också. Så är det. Mm, ska vi ta in skägget? Det tycker jag absolut vi ska göra. Har du, du har inte träffat skägget va Helman? Äh, nej. Nej, det är en legend. En IRL-kung. Den yngsta IRL-kungen som jag känner tror jag faktiskt. Så. Just det. Så. Ja, det är speciellt. Om han svarar. Men han vet att vi ska ringa så att det borde han göra. Jag kommer en halv bild upp på honom. Är jag en hel bild på honom? Nej, en halv. Ja. Ja, vi får väl se om han... Om han kommer att, att höra av sig. Ja, han borde väl vara på helspänn. Det är nu vi skulle ha haft lite hissmusik att spela. Mm. Jag helst kan köra en glimna imitation så länge. Han, han bjöd faktiskt, vi var ute och käka middag igår kväll. Uh. Då bjöd han mina kollegor på några glimna imitationer. Jag, jag har ju redan haft förmåner att få höra dem. Så att, uh, <laughs> jag har också hört dem i olika sammanhang. Ja, ja de är epic. Hallå! Tjena Victor Serra! Tjena. Väl, välkommen till din egen podcast. Tack så mycket, tack så mycket. Ja. Eh, vi har också med oss... Eh, ja, Hellman. Hellman. Och vet att Hellman ja, sitter här nere. Tjena, hallå. Tjena, tjena, tjena. Vad är han där? Eh, ja, vi har just berättat för lyssnarna, men du var inte ja. här då. Så. Eh, Hellman ska börja agera pokerexpert åt poker.se. Så att han har varit här nere och hängt och haft lite möten och käkat middag med oss och så. Ja, ja, ja. Så att, ja, då tyckte vi Det känns ju för bra för att inte ha med honom i podden Och få lite så här expertiskommentarer här Ja, det är lysande ja. Jag brukar få stå för dem Jag brukar få stå för här, expertisen i den här gruppen Men nu får vi backa tillbaka Ja, du får ja. Du, Helman, när vi ändå har Viktor på tråden eh, Viktor har ju flyttat ner till Malmö här i januari okay. Hur bra koll har du på Malmö Och har du några tips du kan, du kan ge honom? Ja, jag har jättebra koll. Jag har varit lite grann så här. Jag har lite kompisar som bor där, men... Ja. Eh, det är jävligt bra kebab. <laughs> ja. Vi är mycket falafel. Ja, falafel också. Vitsåsen är ju sådär. Det var, det var ju bättre i Västerås. Men eh, ja, billig falafel. Bra. Mm. Ja, det är helt sjukt med Malmö och, Malmö och Lund typ. För det, alltså, allt sånt är ju så här tre gånger billigare än övriga Sverige. Ja, vi åker åka taxi och äta mat. Det är svinbilligt i Malmö. Det är helt sjukt. Ja. Ja, men ja. Det, det kommer man långt på faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Det är lite som Limassol. Åka taxi och äta mat är billigt här faktiskt. Ja, ja. Men du, eh, Hellman, vi, jag och Viktor håller på. Vi har försökt lansera så här att den, den största karaktären i Malmös pokervärld är Rifat. Köper du det? Uh, nej. Okay. V- v- vem lanserar du som motkandidat här? Uh, Miros Ivanovic. Ah, den legendar- det här är ju, tyvärr är ju det en av dem jag inte har träffat. Ja, nej, det, han, är, han är, har ingen motstycke i legendhet. Okej. Okay. Eh, hur, hur mycket undercover är Miro? Tror du att Viktor Serra skulle få liksom göra en intervju med Miro om, om han bad om det? Eh, ja, det skulle jag säkert säga. Du kanske till och med skulle kunna förmedla den kontakten sen via åt oss? Ja, det ska jag fixa. Han spelar inte det så mycket längre, men han, han kan säkert ställa upp en intervju. Ja, det låter, vad, skulle du köra där, Viktor? Ja, absolut. Fan, det är, dricker han öl eller? Ja, ja. Nej, det gör han inte. Nej, men då får han vi han dricker fyder så. Jag tänkte säga han dricker han, han dricker alkohol i alla fall. Ja, ja. Ja, han perioder tror jag. Ja, ja. Bara så dricker han inte alls. Nej. Nej, det är trevligt. Det får vi lösa. Ja. Mm. Du Viktor. Ja. Har, har du funderat på någon fråga den här veckan? Eh, nej. Det är som vanligt. Jag är så jävla oförberedd. Men eh, Helman, nu har han på tråden. Ja. Eh, jag är som inte är så här, vad, vad, vad är Helman? Vem fan är Helman? 
Låt höra. Ja, men det här är bra. Du, Koivo, du, Koivo, du och jag håller käften. Och sen så låtsas vi. Nu ska Helman... Du, Helman... Ja. Är det för mycket begärt att du lägger på en glimrande imitation och berättar, försöker ber- beskriva Jonathan Hellman som Dan Glimne? Eller kanske till och med som Erik Rosenberg? Uh, Nej, det är inte i livesändningen. Den som inte vet någonting om Jonathan Hellman, men som ändå kan lite om poker. Vem är Jonathan Hellman? Ska jag säga det? Ja. Uh, han är en uh, 26-årig herre från uh, Göteborgstrakten som uh, spelar poker på heltid i Sen 2009 och eh, eh, spelade cash game för största delen av karriären men gick över till turneringen för två år sedan. Och eh, enda hyfsade jag uppnått i min pokerkarriär är en eh, 28 plats i VSOP för tre år sedan. Den har karriären ganska blek i övrigt. Men visst får man väl ändå säga att du på de senaste året, eller åren, senaste två åren kanske, ändå har etablerat dig i den svenska turneringseliten online i alla fall. Ja, jo, det får man väl ändå säga. Du är ju ändå, om vi ska vara krass, typ rankad topp 40 i världen. Ja. Ja. Det är Fråga två. Har Helman skägg? Inte mycket. Lite semesterskägg just nu. Ja, lite stöd bara. Jag har aldrig provat att ha längre än så faktiskt. Jag är ganska glesskägg vet. Ja. Han, han är ju som mig egentligen eh, Viktor han, ja. ja, han kommer aldrig bli någon, någon Viktor liksom så, så. Du, du, du har ju det här riktiga Marrakeshskägget. Jag. Ja. Ja, ja, nästan. Ja. Men, men Viktor Serra det här är italienskt på bra eller vad är det för? Nej, spansk. Spansk. Okej. Okay. Mm. Ja, då förstår jag de skäggigheterna också. Den håriga auran. Precis. Jag har ju en finska påbrå så jag har ju så här delvis skäggväxt. De tusen sjöarnas land, du har så här små fläckar med hårvis placerat på kroppen. De tusen vikarnas land. Viktor, rätta mig om jag har fel, men det var din morfar som var spanjor va? Exakt, det stämmer. Så mm. så därav... En hårig, en hårig herre ja. också. Därav både namnet Efternamnet och eh, Troligen den ganska kraftiga kroppsbehåringen mm. Skulle tro det, ja, ja. Mm. ja. Men Jag har bara sett skägget så jag vet inte så mycket mer men... Nej Jag tror han har tror... rätt hårig bringa faktiskt Ja, ja. 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 Men du Viktor du får välja Om du vill att vi säger hej då till dig Eller om du vill hänga på lite så där i bakgrunden när vi, när vi... Uh, Alltså jag Jag, jag Fan, jag sitter ensam så efter kanalen i Malmö. Kan inte jag bara få lyssna? Kan inte jag bara köra på lite så hänga på lite? Ja, det är väl det. Är väl sen, sen bara sticka in och så lägger jag på det. Så är det <laughs> när, när, när jag tröttnar. Ja. Det låter bra. Ja, det låter rimligt. Du, eh, jag bollar tillbaka till dig Helman. Mm. Eh, I söndag så fick vi eh, en... Det har hänt förr, men det är inte jättevanligt. Att vi fick en svensk segrare i eh, den största reguljära veckoturneringen. Sander Miljon. Ja. Med nicket, jag vet inte om det är ett I eller ett L, men jag tror att det ska uttalas Lassrom, va? Med Z. Okej, okay, ja. Är det här en, ska vi anta att det här är en skottare eller en kvalare som har typ one hit one drop sig dit? Ja, det får man väl anta. Jag känner inte igen nicket i alla fall. Nej. Eller möjligen äh... en, en typ midstake-segerspelare som har typ tagit ett skott på törre, liksom. Uh, ja, det skulle också kunna vara. Ja. Uh, det finns ju ganska många olika typer som spelar just Sandemiljen. Liksom. Det är väl den, den turneringen med mest vänning. Okay. Så där går det när man låter Viktor Serra vara med på sändning. Vad har nu då, Viktor? <laughs> ja, grabbar, jag måste lägga på. Jag måste lägga på. Ja, hej, hej, hej. Hur fan. Skön kille där. Uh, han la verkligen på också. <laughs> Ja, episk avslutning. Du, Helman, hur stort är det att en svensk vinner Sande Emilien? Är det liksom, ska man inte göra för stor sak av det eller är det en riktigt stor händelse? Jo, men det får man väl ändå säga var ganska stort så. Det är väl ungefär som att någon vinner på lotto, men... Ja, men det är väl stort, det är mycket pengar liksom. Ja. Men alltså det sjuka är ju så här, det spelas ju typ, rimligtvis spelas det 52 av Sunday, för den, den ställs ju aldrig in, det är ju 52 Nej. Sunday million per år. Ja. Så rent krast så borde du egentligen vara mer prestige att vinna Sunday million än att ta ett bracelet. Uh, ja, på Eller det är inte mer prestige kanske det där, men det borde vara svårare att vinna Sunday million än att ta ett bracelet. Är det ja, så? Alltså det, det är ju omöjligt att vinna Sunday million. 
Det vet ju alla. Alltså jag, jag har spelat den liksom varje söndag i lång tid och jag, min bästa notering är väl en 80-50-plats. Mm. Jag har liksom aldrig ens varit nära och går riktigt ut. Det ska ju väldigt mycket till för att vinna den. Om vi vänder på det lite så här. Om, om vi tar bort Skope och V-Kopp-serierna som är ju de största. Liksom. Om vi tar bort alla de eventen. Eh, ja. vilken, vilken turnering är det mest prestige att vinna bland proffsen? Vad är, vad är tyst? Eh, det skulle väl vara typ eh, SK på tisdagar eller Sunday 500 eller något sådant. Mm. Alltså miljon är ju så... Även om miljon ger mer pengar så är det ju... Fältet är ju så soft liksom. Ja. Och det, du, ska, du ska vinna mot typ 7000 pers Och det är ju egentligen bara tur typ. ja. Medan att vinna Eskån Eller Sandy Fireson Eller rimliga fält på 5-700 pers Eller vad det kan vara mm. En av dina eh. kollegor och goda vänner eh, Anton Vigg mm. eh, Vann ju för andra gången I karriären Sunday 500 här om veckan ja. Och har dessutom Tidigare i sin karriär Vunnit eh, Eh, vunnit Sunday Million Alltså den trippen att vinna Att båda har vunnit Sunday Million och vi har vunnit Sunday 500 eh, Två gånger Vill jag påstå en av de största svenska Turneringsprestationerna online genom tiderna Säger du mot mig på den? Nej, nej det får man väl inte säga eh, Det är väl egentligen bara typ Skoptitlar och sånt som kan vara tyngre liksom. Ja, men just att man eh, lyckas ta 500 två gånger i karriären Och kombinera ja, det... på Million så. Ja, precis Alltså sen så tycker jag inte Alltså jag tycker det är mycket tuffare att ha vunnit Sunday 500 två gånger än att ha vunnit Million en gång. Ja, det, är liksom, ja. det, är ju, det är ju liksom ett sånt stort lotteri. Alltså, I Sunday 500 är det ju liksom oavsett. Det är ju det är en del fisk med den också. Liksom, men när det är liksom 20 pers kvar så, är ju, så möter du typ 17 riktigt bra spelare. Kan, kan, man vara, kan man raljera lite och, och säga att för att vinna Million skulle du vara jävligt bra på att ha tur och för att vinna Sunday 500 skulle du vara jävligt bra och ha tur? Ja, typ. Lite så? Ja. 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 Jag har inget mer att säga om den. Det var... ja. Har du något att tillägga om Sunday Million? Snackarprestationer tycker jag liksom att min back-to-back i djupet. Så att, <laughs> ja. Det är inte fyskan. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> Nej, då. Nej, det är imponerande att vi faktiskt är riktigt, riktigt grymt. Och det är väl som ni säger, att Sandy Million det är ju som ett lot- semilotteri. Liksom, att det gäller verkligen att flyta och ta sig hela vägen. Ja, ja. Men är inte, är inte Sandy Million lite av alltså, online-världens motsvarighet till, till main event på något sätt, Helman? Det är inte de bästa, men det är liksom så jävla stort så att du bara ska vara typ VM i tur på något sätt. Jo, skillnaden är ju typ att... Det är alltså VS Open, du menar VS Open Main eller? Ja. Skillnaden är, där är du ju hela vägen. Ja. Sen i Millen kommer du ha ett average på liksom, efter pengarna så är det typ average på 25 BB och mindre. Ja, så du kommer i alla ja. fall att behöva tura dig till en massa flips och sånt i Millen. Ja, exakt. Men i Main Event så behöver du typ inte vara, jag var in en gång när jag ställde den och det var när jag bustade. Ja. Uh, du har ju ett average på liksom, det är väl aldrig under 60 BB skulle jag tro. Nej. Nej, men det är de som har kört Sandy Million själv då, typ fem gånger eller sånt där. Jag har tagit och skott lite då bara på Jag känner att det känns som att man blir, man börjar med 10k, men det känns ändå som att man är liksom, det är så aggressivt spel. Det känns short ganska fort ändå, eller inte short, men det känns som att man måste liksom få, få en väldigt bra start för att vara med överhuvudtaget. Ja, men jag håller med. Den är ganska så snabb så. Ja. Man, tänk, man känner sig ju jättedjup i början, första två nivåerna kanske, och sen, så, och sen börjar det ändå kosta lite. Jo, exakt. För att det, det känns som typ nivå 4-5. Där, även om man inte har varit inblandad så mycket så, och inte vunnit något så mycket så, så känns det som att man är ute på något sätt. För att det är så ja. Ja, aggressivt och, och man måste flytta. Ja. Vilken online-turnering har den mest spelvänliga strukturen, Helman? Ehm, om du tänker regulära och inte... Ja, nej, precis. Inga det är väl eh, SK på tittaget tror jag. Okej. Okay. Eh, väl bland dem i alla fall. Ja. Man på på raka. Den är ju lite långsammare än, än de andra. Och i praktiken kan man väl säga alltså strukturen, ju bättre struktur desto tuffare generellt sett blir en turnering för alltså desto bättre edge kommer en bra spelare ha. Eh, ja, absolut. Mm. Det. Ja. Ju snabbare strukturen desto mer, mer tur egentligen är det. Ja. Eh, när vi ändå är inne på online-turnerar, Jason Mercier blev årets spelare i skop. Det var ju inte svårt. Han sprang ju hur bra som helst, men eh, förvånade dig, Helman? Alltså, eh, nej. Bortsett från hans resultat. Men vet man hur mycket han vann så förvånade det inte. Men att det just blev han, det förvånar inte. 
Nej, han krossade ju rakt ut. Ja. Jag tycker han är ganska duktig också. Men ja. sen så vet jag inte liksom... Han är väl jättebra live, typ, men jag vet inte om han... Jag tror, jag tror knappast att han kan mäta sig med de bästa i världen online. Nej. Men sen har han ju liksom, i och med att han kan spela alla spel också, så har han en ganska stor fördel där att han kan plocka titlar och stora cashare som i, i mixed-events och sådär. Och PLO och allt det. Ja. Du, kan man vara bra online och dålig live? Om vi bortser från det här att man kan vara så här typ nervös och göra bort sig, men kan man spelmässigt vara dålig live och bra online? Uh, ja, det tycker jag nog. Eller, kanske inte dålig, men det, det finns ju en del anpassningar du måste göra. Uh, som är ganska lätt att missa, typ. Uh. Uh, och jag tycker nästan de flesta online-spelarna som kommer ut och spelar live uh, första gången liksom inte anpassar sig riktigt efter hur, hur spelet är live. Alltså, du möter ju ett helt annat typ av motstånd ofta. Mm. Sitter du på ett bord med liksom, bara online-grinders så behöver du inte anpassa dig så mycket, liksom. Men, men har du några, några silverhåriga gubbar från, från södra Frankrike, liksom, då, då kanske det inte funkar att, att tänka likadant som du tänker mot dina vanliga motspelare online. Nej. Så att, ja, det finns ju, jag tycker det är ganska många som gör, som gör lite missade. Jag gjorde det likadant själv i början. Så. Ja. Jaha, Koivo, har du något att tillägga med vän? Uh, nej, det får väl kanske bli dags att runda av lite smått sådär, tror jag. Ja. Jag hoppas ju verkligen på att jag får, får se, höll jag på att säga, får, får läsa av er bägge SM så att ni kan komma med, med fina återkopplingar. Framförallt dig, Koivo, som, som kommer att prata med mig nästa vecka igen. Ja, nej, men jag hoppas att jag så kan ta mig dit. Och att, jag kan leverera också, men det är, sagt, det är en tuff turnering också. Det måste man ju, kan man ju inte sticka under stolen, men... Det är som Helman i och för sig är inne på att det är säkert ganska brett startfält och måste ha lite tur med bordslottningen bara. Mm. Ja. ja kan men... du, bara, du kan ju bara säga till dig Erik att om du vill ha lite koll på oss båda så be om en bild på Koivos. Kanske du får en bild på mig. <laughs> ja vi har ju sett att, att det kan ju variera lite det där också. Så. <laughs> vi är ju jävligt lika så. <laughs> ja. Absolut. Så är det. Ja. Men du Koivo vi, vill väl, vi säger väl tack till, till Herr Helman för att han, han ställde upp. Absolut, absolut. Tack så mycket. Ja. Du, vi har ju en tradition här Helman att vi, jag och Koiva hälsar någon varje vecka. Har du någon du vill hälsa till? Uh, nej. Nej, nej det, är rätt. det är helt rätt. Ha, du då Koiva? Jo, jag vill hälsa till, jag vill hälsa till Miro Stevanovic ifall han lyssnar på den här podden. Okej, okay, ja. Och nämna sina. Fair, fair. Hej Miro. Ja. Och... Ja, vem ska jag ha sagt återigen med hälsningar så att man är också lika oförberedd på det som, som Victor på sin fråga, även om jag borde veta, men äh, jag hälsar till PDB, <laughs> den riktiga PDB, <laughs> han, är, han är grym, jag hoppas att han har flytt, han kör main idag så jag hoppas att han har en bra framgång där. Ja. Ja, men det är väl fair. Jag hälsar då till, om du hälsar till PDB får jag hälsa till Johannes Korsar då. <laughs> Ja, lycka till SM Johannes. Och sen säger vi bara hej. Ja, hej. Guld pojkar. Fint. Mm.